0: Olá pessoal, chegamos agora à terceira e última parte do nosso warm-up Roberto Gianotti. O papo agora está bacana, o papo está legal. Falamos bastante sobre a vida do nosso colega aí no Bahrein, automobilismo virtual, kart profissional e amador. Falamos também um pouco da Copa alboreto e as rivalidades do nosso campeão. Então, abaixe a viseira e confira como ficou o final do nosso terceiro warm-up Roberto Gianotti. Gianotti, agora estamos aqui na nossa terceira e última parte do programa. Eu queria fazer uma pergunta antes da gente entrar naquele nosso famoso bate-bola. Então, num certo momento da carreira, eu lembro bem disso, você decidiu trabalhar a parte física. Você perdeu peso, ganhou condição física. E, e fala pra mim, como você percebeu a diferença na pista? Valeu a pena? O que, que foi o preparo?
1: É, a motivação que eu tive naquela época foi porque eu tava para praticamente quase certo que ia disputar o brasileiro de cardio profissional e eu foquei. Falei, cara, eu vou perder peso. Uh, até a ideia do perder peso era mais para ter é, um algo a mais, digamos assim, em condição, em condicionamento físico para aguentar a maratona, porque você vai disputar um campeonato brasileiro é do prova classificatória você tem tá que estar mentalmente e fisicamente bem preparado. Eu estava bem preparado naquela época, só que, infelizmente, não pude participar. não Ele bateu na parte financeira, e não não, não não pude levar à frente o projeto. Mas a ideia, eu tinha feito uma... É, foi tudo junto. Dei uma Resolvi fechar a boca, perder peso, me preparar. Foi um mês que, cara, esse mês, especificamente que eu perdi esse peso... Eu praticamente todas as minhas folgas eu tava dentro do cartódromo treinando. Então, gastei pneu para caramba, gastei equipamento para caramba, mas foi muito bom. E o que eu posso falar para todo mundo que, cara, a diferença foi é, absurdamente para você manter a tua regularidade. Eu, quando você tá sem preparo, isso qualquer parte da, da nossa vida, mas especialmente em corrida em competição você começa a cansar e você começa a cometer erros bobos. Você erra uma freada, você fica desatento, você acaba é, perdendo o foco por aquele mínimo momento que você perde o foco, você está cansado, respirando errado e você vai errar uma freada, você vai errar uma, você vai julgar mal uma ultrapassagem. Então, faz essa, essa diferença foi notória e eu pude perceber isso quando eu estava fazendo a, a preparação para disputar o brasileiro que quando eu corri um outro campeonato profissional de G400, que eu ganhei a prova, o cara foi algo também deu para nitidamente notar, especialmente se você fica muito mais concentrado e você acaba minimizando os seus erros. Foi praticamente e Foi em
0: 2018, né? Foi 2018. É, deu para perceber também no Alboreto a, a diferença que você chegava muito mais inteiro no final da corrida. Como o Alboreto você, geralmente entre duas provas, ah, uh... É, eu notava, eu noto assim na pista, eu vejo alguns pilotos que eles têm um preparo melhor é, ele não tem uma queda de rendimento na segunda bateria e tem pilotos que a gente sabe que a primeira bateria vai ser mais forte porque a segunda ele já Sim. não vai aguentar mais e eu notei isso na pista que você já parava de perder rendimento na segunda e você às vezes na segunda era até mais rápido porque o pessoal estava já cansado e você se destacava mais
1: Exatamente, você começa a perceber essa diferença, porque a gente tem é, queira ou não, um se você fechou a viseira, tua adrenalina vai subir. E se você não tiver com o preparo físico bom, ao mesmo tempo, principalmente na hora que dá a parada entre a primeira e a segunda bateria, a tua adrenalina vai voltar e o teu cansaço vai vir. A adrenalina cai o cansaço vem e aumenta, é inversamente proporcional. Né? Então se você tá, tá, não está preparado fisicamente, você vai sentir o cansaço maior e você não vai conseguir na segunda bateria Voltar porque você vai entrar já nela cansado, né? Então, às vezes, o pessoal, às vezes eu vejo que dá tudo na primeira bateria. Fala, cara, na segunda, às vezes acontece igual que a gente acompanha né? muito na Stoccar hoje em dia, né? O cara às vezes dá o gás, na... mas na cara na Stoccar acaba sendo um pouco diferente, porque a Stoccar é o equipamento que não aguenta as duas corridas, né? Mas Sim. o cara dá um gás na primeira e na segunda ele é obrigado a parar porque o equipamento abriu o bico, não tem e, a gente... Sim. <risos> acaba acontecendo mais ou menos faz um paralelo no... no nosso corpo, né?
0: E, e foi uma, uma das ideias de não modificar a pontuação. Exatamente essa, do cara tentar equilibrar as duas baterias. Porque se você pontua mais na primeira, o cara queima tudo na primeira. Acontece, eu acho, que na Fórmula Sim. 2 isso. É a corrida principal e a sprint, né?
1: Exatamente. O cara, e... o cara vai tentar dar tudo na, na, na principal. E o na outro, principal, se ganhar, né? ponto, ganhar ponto, ganhar ponto, ganhou. Se não ganhar, não perdi tanto, né?
0: É. E, e acaba girando, é, entrando no caso dessa, é, dessa coisa, de, de ser você ter muitas opções, né? Então o cara anda muito na primeira, e aí na segunda ele já não aguenta mais, então aquele cara que, que, que se destacou na primeira já não está na briga, então, já é outro cara que está na briga na, na segunda isso, corrida. E eu exatamente. achei isso interessante. Maravilha. Genote, uh, agora, assim, para encerrar, um bate-papo <risos> legal, bem descontraído, a gente aprendeu muito... É... Da, da tua vida, da tua carreira, de como você se leva para a pista, né? Essa, essa sua concentração, como você faz para para trabalhar a concentração, o preparo antes da corrida. E nós preparamos aqui um bate-bola, um ping-pong rapidinho, com algumas perguntas rápidas, perguntas escolhidas aí pelos nossos colegas né? na pesquisa. E quando você estiver pronto, vamos para o ping-pong da Warm Up.
1: Vamos, oh, manda, manda bala, vamos ver o que vai vir agora. <risos> então,
0: vamos lá, Janote. Vou fazer dez perguntinhas rápidas, é um ping pong Eu pergunto, você, você responde sem pensar muito, ok? Aí, tá. se quiser comentar alguma coisa, a gente comenta, mas é uma, uma lista de perguntas escolhidas aí pelo, pelos nossos amigos. Então, vamos lá. Janote, qual sua pista de kart favorita? Paulínia. Paulínia. <risos> Eu acho que você não vai imaginar quem perguntou essa, mas vamos lá. Me fala uma música inspiradora, uma música para uma volta à galáctica de classificação.
1: Cara, qualquer bom e velho heavy metal é a, é a, é a trilha sonora para a volta galáctica.
0: Você prefere pista seca ou pista molhada?
1: Cara, eu gosto de ambas. Eu prefiro. Eu posso fazer um paralelo rapidinho. Eu gosto de traçado rápido. Independente de estar molhado ou seco, tem que ser rápido. É, aquela, é aquela, aquele traçado que tipo, tem que ter colhão. Molhado tem que ter mais ainda. É, mais ainda, exatamente. Mas você, sabe, é aquele, é aquele, você pega aquele traçado que é muito sinuoso e perde um pouco a. a você, só, você não tem muito o que atacar em é só se manter. Mas um traçado rápido, molhado, fica, fica interessante.
0: Entendi. E... De, fica fica desafiador, lá.
1: né? <risos> Exatamente.
0: É onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. É, na sua opinião, qual a pista mais difícil de ultrapassar do calendário do Alboreto? Interlagos. Interlagos. <risos> um, qual, hoje, da Alboreto, é o melhor piloto? Pra você.
1: Ah, você, é bona Bonafreiro. Não, 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 vale. não, não vale, não vale, não. Vale. Nós
0: somos os dinossauros em decadência. Os
1: dinossauros. <risos> <risos> ah, pela tua regularidade. O Renato também manda muito bem na regularidade. O Renato tá ali quietinho e sempre vai pegando pontos. Então, vai... Ninguém lembra do
0: Renato, cara, mas ninguém é só lembra olhar do não o percebe. ranking não <risos>
1: Se ninguém fala do Renato, olha que você olha assim, última etapa, os candidatos ao título. tá lá o nome dele lá aparecendo.
0: É, o ano Sim. passado foi um belo exemplo disso. né? O Renato estava em sexto, acho, na, no campeonato. Ninguém falava dele, o Robson ali, estudando Samuel, estudando Felipe Cardoso, estudando... né? E aí, de repente, o Renato ganhou a primeira, acho que em segundo, cara. E se não fosse o descarte, ele teria levado o bicampeonato.
1: Exatamente, então é. tá sempre ali, né?
0: Você, como... Convidaria qual piloto famoso pra fazer dupla com você num endurance da...
1: de kart amador? De qualquer categoria? Qualquer de... categoria. Cara, eu tô fã assumido, eu gosto pra caramba do Lewis Hamilton, pra mim... É, eu sou fã dele mesmo. Acho que ele consegue tirar da cartola. Seria legal para disputar um endurance com <risos> Chamar ele para fazer você comprar de equipe. Eu perdi aqui, porque é interessante eu só... é, eu é um, um timão, interessante. timão, hein?
0: O <risos> <risos> cara já joga na cara, tá ah. <risos> truco <risos> muito bom. Eu
1: não 12 já, né?
0: Já manda o 12, né? <risos> Maravilha. E no kart, você já teve algum momento assustador?
1: Já. Já tive... Tive dois, na verdade. Ambos em Paulínia. Uh... Eu profissional. O primeiro era... Pô, os meus primeiros campeonatos correndo com um F4. E eu virei praticamente um 3-6-0 com o kart. O cara tocou na minha roda traseira. Na... No final da curva 1, um, sub... era subindo subida da... Na verdade, eu vou contar, são... Eu tive três casos, três, vai. O primeiro, dois. Guarda, um deles, pra guarda um deles para depois. Qual esqueci, é. que você sabe qual é. até sabe. Exatamente. Então tá. <risos> vou contar só os dois do kart profissional. Foi um que bateu na minha roda traseira, que eu virei um 360. E fiquei na dentro do kart, não caí. Mas deu uma assustada. E o segundo, eu fui forçar uma ultrapassagem no final, no final da reta também, na curva 1, um, ali subindo. E eu calculei errado. E Acontece. toquei o adversário e os dois foram parar no pneu lá. E vou. Pedal de caixa pra tudo que é lado, mas ninguém se machucou. Verdade, desculpa, teve mais um, também no profissional, é, descida da reta, da Paulina também, um adversário tentou me ultrapassar num ponto que não era pé embaixo, e foi, ele forçou a barra, não, não dava, não tinha espaço, os dois acabaram batendo, eu fui parar lá no, nos pneus também, foram as duas, as três não, porradas. Descida que... da
0: reta. E ele é
1: perigoso, né? É. Ele é bem perigoso. Ele é perigoso. Ele foi na descida da reta, um foi subindo e o outro foi descendo, abatindo as duas curvas ali e depois a gente tem aí o, o, a pergunta que você vai fazer muito provavelmente aí vai ser a outra história.
0: Já chegou a fazer essa pergunta?
1: É, o pessoal pergunta eu acho que não sei, vamos ver Vamos ver. Para você
0: conto. qual foi sua maior vitória no kart?
1: Cara, a maior vitória do kart foi a que eu tive no, no profissional mesmo, em Pauline, andando lá com o pessoal da F400, foi eu, saí, eu não me classifiquei tão bem, não consegui encaixar uma volta boa de classificação, larguei no meio do pelotão, e vim escalando, vim passando, pô, ultrapassei dois campeões brasileiros que corriam com a gente, ultrapassei legais, ganhar a prova com uma folga assim, e aí a temperatura do pneu entrou, e aí foi lindo, era um traçado que eu gostava, a gente não consegui fazer uma volta de classificação muito boa, porque eu não conseguia aquecer o pneu de forma legal, mas na corrida o kart começou a virar e veio e fui passando, e cada ultrapassagem que eu fazia eu me empolgava mais, virando rápido e ganhei a prova. Essa foi a mais marcante para mim.
0: Maneiro, legal. E de contrapartida, qual foi a sua pior corrida?
1: Cara, a pior corrida também foi Paulinha. O kart foi 400 também. E cara, meu kart não virava. A gente errou tudo, a gente errou assim. Juntou, tipo, os astros se uniram, tipo tava num dia ruim, não dormi legal, não estava inspirado, motor tava ruim, e, cara, não acertava o traçado, não me dei bem na volta, libra do pneu, não subiu como deveria subir, que foi um caos, eu não vi a hora de receber a bandeirada para chegar e parar o carro no box e tomar uma água, e falei, esquece que hoje não Volta para é casa, dia. né? volta para casa, tenta dormir de novo, apaga, porque espera para a próxima, que essa aqui não foi nada legal.
0: Mas é isso aí, nem só de vitória só é de um campeão, né? Exatamente. E para terminar, uma última pergunta. Mano. E aí, Gionote, qual foi o lance da árvore?
1: <risos> Cara, o lance da árvore foi... Ah, que... Eu não lembro o ano especificamente, mas era a época que a gente corria na MPK.
0: Deve ter sido 2014, Eu...
1: 13 ou 14, alguma coisa 13 desse 14,
0: tipo.
1: é. eu tava disputando o título e eu tinha que ganhar a corrida, então eu falei, cara, para mim ser campeão eu preciso estar focado, preciso largar bem, classificar bem, já sei alguns pontos da pista que são passíveis de ultrapassagem e vou tentar fazer minha corrida, larguei até bem, eu larguei, acho que são meninas classifiquei, a gente corria, acho que eram 30 carros juntos, eu... Eu larguei em terceiro. Ah, era uma porrada de todo. kart, é. Eu não lembro, eu era, era o
0: traçado 8 que a gente...
1: Eu não lembro, eu não, eu era, lembro um era, rápido, sub... era um traçado rápido, é, era um su... traçado rápido. Era a subida da reta, primeira Sim. curva e aí vinha a curva da árvore. E a gente tinha aquele negócio que a gente fazia bem, que a gente largava, um fazia sinal para o outro, cara, vamos embora, deixa a gente ganhar espaço. Galera e era lançada, ensinar, largada. era lançada, largada, lançada. Vamos ganhar espaço umas 3, 4 voltas primeiro, todo mundo ali no trenzinho, já fazia aquela separação, ficava um grupo na frente, um grupo no meio e a galera se batendo lá atrás. E eu, eu entrei na, na na subida da árvore ali, na, fiz a curva 1 junto com o Verga e ele tocou na minha traseira. Ah, eu rodei 360 meia fui e dei uma panca na árvore de costas. Se yeah. não me engano,
0: não tinha ainda aqueles pneus,
1: não foi direto na árvore. Foi direto,
0: foi na, direto árvore, na árvore, né? não tinha nem o De Cone costas. que eles botam hoje.
1: É, não tinha
0: e também não tinha os pneus. É... Né?
1: Foi uma, eu lembro que eu fiz a primeira, eu fiz a primeira toma... a tomada da primeira curva. Eu antecipei minha freada para sair mais lançado porque eu ia ultrapassar ele e eu tinha que chegar na frente dele para ser campeão eu já tava com meio kart para frente, já tinha passado já, e ele veio encostando na minha traseira, batendo na minha traseira, não acho que não me viu, não sei, mas pegou exatamente num ponto que eu, que eu rodei. E aí, eu dei na árvore, bati na árvore e já era, quebrou, acho que entortou o kart, não sei o quê, eu não me machuquei, mas até então aí a gente começou a brincar que eu comprei a árvore ali, a, minha, a gente tem até uma foto, tem uma foto no meu computador, não sei se tá aqui, no, aqui mas tá no computador do, do Brasil, tem a foto minha com a medalha na árvore lá. Então, tem então, essa é a história da árvore. Eu perdi o campeonato para a árvore. <risos>
0: você perdeu o campeonato para a árvore. <risos> e lá é exatamente o que você comentou na parte 1 do nosso podcast do Bahrein: que, que entra junto e, e se você entrar disputando, você perde o segundo e a terceira parte da curva. Né? Exatamente. E. E o pessoal percebeu na última corrida, nossa, na alboreto, porque foi exatamente esse traçado. Se você entrar junto na primeira curva, é, ou alguém vai tirar o pé, ou vocês vão exatamente. dividir a, segunda, a segunda, segunda parte da curva. E a terceira não, não, é tem, não tem opção, um só vai passar. Né? E foi provavelmente o que aconteceu, você entrou junto, na segunda parte houve o toque, porque não teria como ter dois cartas na terceira parte, que é o contorno da árvore.
1: Exatamente, aí não, não teve jeito, eu rodei, bati de costa ali, então hoje em dia, pô, aquele negócio tudo tem a ver com um pouco de experiência, hoje se eu fizesse se eu repetir a manobra eu teria recolhido, tentaria fazer ele errado durante a volta para passar é, na freada é. da 1 um, ao invés de passar na árvore.
0: Você tava aí, provavelmente do lado de dentro da primeira curva, né? Tava
1: tão lado de primeira curva. Provavelmente
0: ele teria passado espalhado já na terceira curva, mas essa coisa, na hora, com, com, com a viseira fechada, não tem como ah, Daniel, você fazer esse tipo de como. cálculo ah. e, e, e é só o impulso. É aqui que eu vou botar agora, é aqui. Eu confesso Exatamente. que eu não lembro. Eu lembro da corrida, eu lembro da corrida, mas eu não lembro em que parte da pista eu estava nessa hora.
1: <risos> eu acho que você, você não estava tão distante, mas acho que você estava ali o segundo grupo que estava.
0: É, eu devia estava estar em sexto, oitavo, ali, mas... alguma coisa ali. Você é,
1: estava disputando com aquela no segundo grupo ali. que estava... A briga estava eu, acho que estava eu, o Verga, o Burreister. Eu não, eu não Sempre os três, né? Eu... <risos> eu acho que o Montanhês também estava.
0: É, o Montanhês estava brigando, então, eu, eu acho também...
1: que o Montanhês foi campeão naquela, né? É, foi. Eu cheguei foi. em segundo, eu fui é, Eu lembro
0: ali. que você estava disputando com o Montanhês.
1: Ah, o título. Exatamente. né? E... Eu tinha que passar... e você tinha que passar eu tinha que ele. Passar o Verga. Eu tinha que passar o Verga, porque o Verga. E se eu chegasse. Hoje que o Montanha estava em quarto. Eu acho
0: que você precisava botar eu alguns vi. cards entre vocês.
1: É, eu tinha que ganhar a prova, que eu sabia que o Montanha estava mais para trás, falei, cara, eu precisava ganhar a prova para pelo menos na segunda bateria poder ter chance de levar. E aí, mais logo na primeira, já, <risos> já foi para já, um
0: espaço. Já. já miou tudo, né?
1: A é. segunda foi só para completar a bela.
0: É, lembrando, só, só criando mais um gatilho aqui, das, das rivalidades que tínhamos no MPK, eram, eram sempre. Essas figuras, né? Era, um, era Montanhês, era, era o Heister, era o Verga, tinha quem mais tinha que andava muito lá também? É... O próprio Petri também. O Petri, tava ali na frente.
1: Quando o Petri estava focado em andar, ele andava bem.
0: Sim, quando estava focado. O André teve uma fase muito boa também. O André, o André também o André andou também conosco também. no ano passado, ele, ele também andou muito bem. Então, era um grupo muito forte, né?
1: Nogueira também andava bem. Também. Nogueira Asa também. Bem
0: interessante. Eu lembro muito bem de uma corrida que estava... Hum, eu acho que era eu, eu era o Eurubu que estava em primeiro, aí estava o Mazurek do meu lado. O Mazurek. E na volta de apresentação, antes da largada, eu acho que você estava também lá no, 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 no bolo da frente, né? Na volta de apresentação, eu olhei para cima e senti umas gotas. Começou a chover. Eu vi a gota no meu, no, no meu vi, na viseira do meu capacete. Eu acho eu que eu não, pro... essa, não foi? Não, essa foi essa foi essa foi a é, Pauline mesmo. Descendo. Pauline mesmo. É, não não subi na árvore, descendo árvore.
1: Descendo, tá. Isso.
0: Aí quando eu olhei para o lado, o Mazurek estava me olhando com um olho um olho grande. Assim, ele caraca, eu entendi Sim. o que você está fazendo. Né? A hora que deu a largada eu e ele, nós tiramos o pé, porque, cara, a gente sabia que estava molhado. Cara, eu acho que foram seis. Eu lembro o Finazzi, eu só vi o Finazzi de lado, assim, ó. Ele passou de lado, ficaram uns oito, seis, oito cartas paradas assim, no meio da gráfica. E a gente é, contornando é umas né, que assim na ponta do dedo que estava molhado já, né? Porque tinha acabado de começar a chover. Só que a gente só percebeu a chuva na viseira, foi muito engraçado. E aí foi borra foi o Verga. Eu acho que o rei estava no meio. Foi todo mundo ali para o meio da grama, e a gente ali é na ponta dos dedos. Aí eu olhei atrás, montei isso, é, percebeu também, tinha tirado o pé. E aí foi uma corrida assim, todo mundo na ponta dos dedos, porque tinha começado a chover. Na volta seguinte só viu o pessoal ainda tentando sair da grama, porque pô,
1: ali... É, patinou, olhar, já, não esquece, já né? Mas foi Sim, bem interessante de aquela corrida lá. Né? Aquela foi mesmo.
0: Maravilha.
1: Histórias, histórias, do, passado. Falei, histórias foi legal, do passado. Foi, 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 foi engraçado, legal. Foi,
0: um, foi, foi uma fase boa eu digo que tivemos a, o início do alboreto, a pré-alboreto, que foi na época de faculdade, 2006, o pessoal corria muito no kart jaguaré, corria em, em Interlagos, e aí efetivamente alboreto com o bom alboreto como campeonato em 2010, aí tivemos um tempo sem alboreto, que foi a época do MPK. Né? Aí Nós não tínhamos alboreto, mas o grupo corria no MPK. E foi uma época Sim. muito boa. E quando o MPK acabou, a alboreto voltou eu acho que o, o, o grupo ali, o MPK faz parte da história do alboreto né? é,
1: muita, gente, muita gente correu lá correu no alboreto, então Sim, sim tivemos inclusive nossa, em
0: 2015 a final do alboreto ela foi uma prova que nós juntamos por causa do, do Marcos Floreiro, fizemos uma homenagem e nós juntamos o grid tanto do alboreto como do MPK na final Interlagos foi, a sua estreia no alboreto foi exatamente essa
1: foi, exatamente foi. é gente. A gente tinha feito a DMPK antes, que foi exatamente no um pouco logo depois que ele faleceu. E aí Sim. teve a prova do...
0: Foi em Interlagos. Nós juntamos quase 30 e poucos karts lá em Interlagos. Foi bem interessante. Foi uma corrida é. bem, bem, bem cheia. Rolou alguns problemas é, também, e, né? Mas... Isso que
1: eu sinto falta aqui, exatamente, instante de você ter... Pô, não, tem, não tem igual você correr numa pista cheia. tá não... É outra é, é, é são coisa, várias né? variáveis, são várias Sim. variáveis tem que pensar, então é bem bem legal. Não é só andar rápido, só andar rápido uma hora você vai pegar a retratada, você tem que negociar a ultrapassagem. Então tem são várias variáveis ao longo da corrida que eu praticamente adoro quando está precisando. É
0: aqui. o gerenciamento, né? O, o que é pior, menos pior para mim agora é, é ficar aqui ou tentar ultrapassar. Exatamente. Então realmente está cheia é, é é é muita é muita coisa para pensar. E vira uma loteria, não adianta. Ah, e vira uma gente. Gerote, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por tomar um pouco do seu tempo, bater um papo conosco. Saiba que você é muito querido pelo grupo. Você é uma referência para muitos dos nossos pilotos. Eles pediram para nós fazer esse warm-up. Você foi quase que uma escolha unânime. Todos queriam é, fazer essas perguntas para você, essas dicas, conhecer um pouco da sua história então assim você teria algumas palavras algumas dicas para encerrar é, para você dar para quem está começando no alboreto, ou quem quer melhorar atingir bons resultados o que você fala para esse pra esse colega
1: Bom, primeiramente agradeço de coração aí o convite uh, pô, me sinto totalmente uh, agradecido de coração mesmo que o pessoal me considera pô, legal bacana pô, isso é, não tem preço cara, a galera está tá começando aquilo que a gente meio que comentou durante o warm-up é, tentar ser regular ver quem são os caras que já andam tentem usá-los como referência é, aquilo que a gente sempre falou várias vezes que eu tive a oportunidade de fazer o briefing aí com o pessoal na corrida de classificação cara, classificação não é corrida, não é disputa de frenagem não é, é... Você tem cinco minutos, são você vai conseguir virar rápido duas voltas, praticamente ditas. as Duas primeiras, três primeiras são voltas para aquecer, é volta para aquecer, conhecer traçado. Então tente dar um espaço, é, tente pegar a pista limpa, é, trabalha crescimento de pneus, veja as freadas, aquece freio. Porque você vai ter duas, são duas tentativas. Então não, não a gente já viu várias vezes isso, não, não só no Alboreto, outros dos campeonatos, mesmo os profissionais, que o cara vai sair para a prova de classificação achando que é, tá valendo já, vai receber bandeira quadriculada e chegar na frente. Então, a gente sempre falou isso, falo geralmente nos briefs, quando eu fiz bastante brief no Alboreto, cara, com a prova de classificação, reconhece a pista, equipamento, faz sua volta lançada limpa, tranquilo, se preparando para a corrida e na corrida, regularidade regularidade, lá na frente o resultado vai aparecer. E quando eu tiver a oportunidade, um exemplo muito comum, é, eu já fiz isso no passado, quando eu estava menos experiente, por exemplo, tomei uma volta, tomei uma bandeira azul, o líder me passou. Eu vou seguir o cara, assim, eu vou seguir o cara para saber onde eu estou errando, por que que o cara está virando rápido, qual que é o, o, um pouco do, do segredo de, de virar, e como a gente tem a oportunidade na boleto, muitas vezes, de, 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 de terem tendo as duas baterias, cara a primeira bateria eu uso como como referência para fazer na segunda e ver realmente geralmente dá resultado então é isso que eu falo para galera mantenha às vezes a gente sabe que a gente não tá num dia bom fica aquele, aquele pensamento pô podia ter ido melhor faz aquele voo mental aquela... para a próxima prova e assim vai ainda vai faz parte do, do aprendizado você vê que lá na frente vai dar o resultado vai aparecer e é assim que para todo mundo foi assim, não tem muito segredo.
0: É isso aí. É isso aí. E, e foi, você frisava muito isso nos briefings, exatamente isso, a referência, a calma, é, e uma hora o resultado aparece, né? É, é, um, é um processo gradual e também é prática, né? Não adianta correr uma vez por não, ano que, que, que o treino, ele é muito importante, né? Você aprende com, você estar... com seus exemplos, com seus erros e acertos, né? A verdade é essa.
1: Exatamente. Você, você entra você vai frear no volante, você vai errar, entrar errado numa referência, vai deixar a curva quadrada, né? Então, você... Né, só treinando, praticando, não tem não tem mistério. E aí, com a prática, vai, você vai desenvolvendo cada vez melhor. E aí, no passado do tempo, você vai ver que você vai estar batendo... Depois você vai olhar no passar para cara, eu estava lá atrás, agora eu estou batendo roda com os caras da frente. Exatamente. Então, para todo mundo foi assim essa é o, o a dica que eu posso dar que a gente usa para todo mundo e vale a pena
0: maravilha Jonath foi um prazer prazer mesmo bater um papo contigo espero que em breve teremos outros warm ups falando talvez de automobilismo virtual ou fazendo um review de uma temporada uma, uma bateria sempre a porta está aberta para você na alboreto quando você estiver de volta aí no Brasil por favor, vem correr com a gente, vem fazer mais uma bateria com o grupo, o pessoal tá com saudade. E, mesma coisa, se um dia a gente passar por aí, a gente vai aí, aí bater na tua porta para dar uma voltinha no bar
1: Eu que agradeço, as portas estão sempre abertas, você é uma honra, e eu já, assim, voltando pro Brasil, já falei pra ti, já falei pro seu pai, principalmente, posso separar uma vaga que, com certeza, eu vou bater roda com vocês aí, para se divertir e e ver todo mundo para matar a saudade.
0: Com certeza. A vaga está garantida. Beleza? Gianotti, <risos> grande abraço. Uma, só uma última curiosidade, pessoal. O Gianotti está no Bahrein. Eu fiz hoje o warm-up aqui em Belém. São seis horas de diferença. Então, se eu falei em algum momento bom dia e ele boa tarde ou boa noite... Não achem estranhos. Tem realmente uma diferença bem grande. Ele está indo dormir praticamente. Eu já vou almoçar agora. Então, se teve algum gap, alguma diferença aí na, na, que vocês perceberam, é exatamente essa. A, a, a distância Sim. é grande.
1: A distância é grande. A Maravilha, é Gerardi.
0: Muito obrigado de novo. Grande abraço. E até uma próxima.
1: Valeu, Rafael. Obrigado. Um abraço para todos aí. Valeu. Obrigadão.
0: Valeu pessoal, valeu por acompanhar o nosso podcast, esse programa, esse bate-papo bacana com o nosso querido amigo Roberto Genotti. E fica aquela dica, não deixa de seguir nosso canal no YouTube, Copa Alboreto Oficial, e inclui na sua lista do Spotify o nosso formato Copa Alboreto Oficial. Podcast é, Sempre que dá, nós fazemos entrevistas com grandes amigos e, e ícones do, do kart amador brasileiro, principalmente. E, e sempre tentamos trazer um material bem bacana para vocês. Obrigado novamente por acompanhar, ter esse, esse tempo disponível para ouvir o que nós temos a dizer, para ouvir as nossas histórias e é muito bacana poder fazer esse material para vocês. Obrigado, então, até um próximo programa. Que le abrazo.